0: Ein Krimi Keller und ein Keller Krimi. Heute in der Sendung des Krimi Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Zu Gast mit dabei Sabine Schümosch aus dem Krimi Keller in Peine. In unserer heutigen Sendung geht es um Keller. Sprich Keller Krimis, Krimi Keller. Den Krimi Kiosk Podcast gibt es jetzt seit mehr als 13,5 Jahren und in dieser Zeit haben sich erfreulicherweise auch immer mal wieder Hörer und Hörerinnen bei uns gemeldet und uns von ihren krimi oder kriminellen Aktivitäten erzählt. So geschehen auch vor etlichen Jahren, als Hörerin Sabine Schümosch mir von ihrem Krimi-Projekt krimi, krimi erzählte. Wir sind über die Jahre in Kontakt geblieben. Doch dann veränderten sich die Dinge und über kurz oder lang brauchte die krimi -Stube ein neues Zuhause. Im Frühjahr 2020 haben wir hier einen Aufruf gestartet und gefragt, ob jemand sich bereit erklären könnte oder eine Idee hätte, wie wir einen Umzug in die Steiermark gestalten könnten. Wie es dazu kam und was dann passierte, da habe ich mal bei Sabine Schümosch nachgefragt. Liebe Sabine, du bist und warst eine leidenschaftliche krimi Hast du eigentlich alle rund 2000 Krimis, die du jetzt deinen eigenen darfst, gelesen? Wie kommt es denn zu so einer stattlichen Sammlung? Ja, also
1: bei dieser Frage muss ich schmunzeln, weil das ist eine von zwei Fragen, die eigentlich immer kommen. Die andere Frage lautet, möchten Sie noch Krimis haben? Um die Frage zu beantworten, ich habe sie nicht alle gelesen, aber einen großen Teil davon sehr wohl. Ich habe mit 265 eigenen Krimis angefangen im November 2013. Und es ist durch Spenden oder auch durch Zukäufen eben diese rund 2000 Krimis geworden.
0: Wie kamst du auf die Idee der Krimistube Peine? Wie müssen wir uns so eine Stube vorstellen?
1: Ich arbeite hier im Peiner Stadtteil beim runden Tisch mit. Und bei diesem runden Tisch hatten wir im Frühjahr 2013 eine Stadtteilkonferenz mit dem Ergebnis, dass es vielen Bewohnern an Treffpunkten fehlt, es fehlt an Cafés und an Kneipen. Und äh, sie sind äußerst unzufrieden, weil es keine Treffpunkte gibt. Mit diesem Ergebnis bin ich nach Hause gegangen und irgendwann kam mir die Idee, deine Mutter hat ja noch ein leerstehendes Ladenlokal, da kannst du ja was draus machen. Dieses Lokal habe ich mir erstmal angeguckt, habe meine Blicke in jede Richtung geschwenkt und habe überlegt, was machst du dann? Und irgendwann, Wochen später, es war ein Samstag, ich weiß es noch wie gestern, habe ich im Fernsehen Wildsberg gesehen, Wildsberg mit seinem Antiquariat. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, da habe ich gesagt, du machst da eine krimi -Stube von. Dann habe ich meine eigenen Krimis durchgezählt und kam eben auf diese 265 Stück und habe mir gedacht, hm, damit kannst du schon mal anfangen, und was ich dann ja auch getan habe. Ja, wie gesagt, das Ganze ist ein Ladenlokal mit einem Schaufenster. Innen drin äh, sind natürlich an den Wänden jede Menge Regale. Die sind bestückt mit den Büchern und davor habe ich dann noch ein Zweisitzersofa, ein Ohrensessel, zwei Cocktailsessel und noch einen runden Tisch, der noch aus meinem jungen Mädchenzimmer stammt. Das Schaufenster habe ich regelmäßig äh, dekoriert nach Krimi-Ideen, beispielsweise mal äh, Schwedenkrimis oder Friesenkrimis. Oder auch ganz besonders gerne mal die Krimis aus der Eifel von Jacques Berndorf mit dem Baumeistergedeck und mit dem Rotenstockgedeck. Das Ganze habe ich unter dem Motto Stöbern, Schnacken und Schmökern publik gemacht.
0: Und dann könnte man sich die Bücher und du hast auch Hörbücher bei dir ausleihen. Du hast aber auch kleine Lesungen oder Dinnerspiele veranstaltet.
1: Die Bücher als auch die Hörbücher, da habe ich ungefähr 150 Stück von, kann man sich ausleihen. Ich habe diese krimi jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Und ich hatte auch des öfteren Besuch von einem bekannten feiner Journalisten, der da fasziniert von war und zu mir gesagt hat, du musst hier unbedingt auch mal eine Lesung machen. Ja, es kam, wie es kommen musste. Ich habe den Reporter natürlich gefragt, der ja auch bekannt dafür ist, dass er sehr gerne Sherlock Holmes mag. Und der hat natürlich die erste Lesung bei mir gemacht. Wir waren in einem kleinen Kreis, wir waren, glaube ich, acht Leute. Ich habe englischen Tee dazu gekocht und das Wetter hat auch mitgespielt. Wir hatten tiefsten Nebel draußen und so hat es sich da ergeben, meine erste Lesung in der Krimistube. Das Ganze. Ist weitergewachsen. Ich hatte dann irgendwann mal die Idee, PPL soll heißen, Peiner Prominente lesen, Klammer auf, natürlich einen Krimi, Klammer zu. Und da ich ja für die Krimistube kein Gewerbe angemeldet habe und für nichts Geld nehme, haben wir darauf gehofft, dass die Leute, die zur Lesung kommen, eine Spende machen. Und diese Spende haben wir dann komplett weitergegeben an die Peiner Bürgerstiftung. Im weiteren Verlauf haben wir auch angefangen, Dinnerspiele zu veranstalten. Soll heißen, ich habe die Spiele herausgesucht, habe an die Teilnehmer die einzelnen Rollen verschickt und äh, Dinner ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir haben das so gehandhabt, dass jeder immer was mitbringt und wir hatten da mitunter die schönsten Buffets. Und jeder hat dann auch seine Reste wieder mit nach Hause gebracht. Wir haben nicht immer den Täter gefunden, aber das war auch nicht äh, das erste Ziel schlechthin. Wir hatten einen schönen Abend, wir haben sehr viel gelacht und alle haben sich auch das nächste Mal gefreut. Bei dir in Peine ging
0: es aber nicht nur um das fiktive Verbrechen.
1: Seit 2016 bin ich Mitglied und auch Mitarbeiterin des Weißen Ringes in der Außenstelle Peine. Und habe in dem Zusammenhang meine Krimistube für Mitarbeiterbesprechungen zur Verfügung gestellt, als auch alle 14 Tage als Anlaufstelle für, für die Laufkundschaft. Die Mitarbeiter hatten dann sozusagen alle 14 Tage Dienst in der Krimistube für den Weißen Ring.
0: Im Sommer 2019 zeichnete sich ab, dass sich deine persönlichen Umstände ändern und die Stube nicht bleiben konnte. Zerreißt einem der Gedanke, sich von so einer Sammlung zu trennen, nicht das Herz?
1: Seit dem Herbst 2018 sind viele unschöne Dinge in meinem Leben passiert, die an meinen Nerven gezehrt haben. Und ich habe mich entschlossen, die Krimi-Stube zu schließen. Was aber auch für mich sehr schlimm war, die ganze Euphorie, die Leidenschaft für den Krimi war dahin. Ich hatte keinen Bezug mehr zum Krimi. Ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre kein einziges Buch gelesen. Ich habe mir im Fernsehen keinen Krimi angeguckt. Die Freude des Krimis war gestorben. Und ja, es tut mir leid und auch weh, mich von solcher Sammlung trennen zu müssen. Aber irgendwann fiel die Entscheidung, ich mache die Krimistube nicht mehr auf.
0: Und dann gab es den Plan, die Stube in einen Hotelkeller in die Steiermark nach Österreich umzusiedeln. Doch obwohl tatsächlich nach langem Suchen auch jemand gefunden war, der die Bücher umsiedeln wollte, kam es nicht mehr dazu. Corona brach aus und für lange Zeit durfte niemand mehr reisen oder Grenzen ohne wichtigen Grund überqueren. Das Hotel musste geschlossen bleiben und hatte fortan andere Sorgen. Die Krimis blieben also in Beine.
1: Was dann? Die Idee, meine komplette Sammlung von Peine nach Österreich zu schicken, hat mir sehr gut gefallen. Aber aus den bekannten Gründen, sprich Corona, ist da leider nichts draus geworden. Wie ging es weiter? Ich habe zu Hause unter anderem diverse Keller aufgeräumt und in einem Keller, der relativ groß ist, fiel mir ein und auf, eigentlich, was Österreich kann, kann Peine auch. Und 2020 ist die neue Idee geboren worden, ich mache einen Krimikeller in Peine. So habe ich einen neuen Platz für meine Bücher. Viele liebe, gute Menschen haben mir geholfen, den Keller zu renovieren und ganz viele liebe Leute haben mir geholfen, die Bücher von A nach B zu bringen und so stehen sie hier, nachdem ich jedes einzelne Buch in der Hand hatte und schön fein säuberlich abgestaubt habe, stehen sie hier wieder in meinem Keller und können ausgeliehen werden.
0: Corona macht immer noch vieles unmöglich. Aber wie sieht die Zukunft des Krimikellers Peine aus?
1: Für den Krimikeller, für die Zukunft wünsche ich mir die alten Zeiten zurück. Ohne Corona, normale Öffnungszeiten, und unsere beliebten Krimispiele sollten dann auch wieder stattfinden. Über ein Projekt der Krimistube würde ich gerne noch erzählen. Am 20.03.2015 lernte ich bei einer Lesung eine Sabine kennen. Diese Sabine ist im wahren Leben Lehrerin und in ihrer Freizeit schreibt sie Regionalkrimis. Sie drückte mir ein Buch in die Hand, das da hieß »Gesalzene Morde« und sagte zu mir, Lies das mal, das ist alles mit Hobby-Schriftstellern geschrieben und das ist doch bestimmt auch was für Peine. An dieser Idee leckte ich natürlich Blut und ich habe sofort gedacht, das ist auch was für Peine, machte mich auf die Suche nach Interessierten im Bekannten- und Verwandtenkreis und in Kürze waren elf Interessierte dabei, die sich regelmäßig in der Krimistube getroffen haben, um von Sabine zu lernen, wie man Krimis schreibt. Wir haben uns zusätzliche Hilfe geholt. Wir hatten an einem der Abende sogar einen echten Polizeikommissar da, der von seiner Arbeit erzählt hat und den wir auch befragen konnten. Und an einem anderen Abend war ein Kriminalrat AD zugegen, der einige Sachen aus der Kriminalistik uns beigebracht. Somit hatten wir von den beiden, würde ich mal sagen, Nachhilfeunterricht. Das erste Buch erschien 2016 unter dem Titel "Peine stahlhart und todsicher. Den zweiten Band haben wir in 2018 herausgebracht mit dem Titel "Peine eiskalt und totenstill". Wir haben viele Lesungen gehalten an tollen Orten, wie zum Beispiel in der Stadtbücherei, im Kreismuseum, in der Friedhofskapelle, in der alten Stellmacherei in Gardenstedt oder auch im Gerichtssaal. Zweimal haben wir ein Krimi-Dinner veranstaltet in Zusammenarbeit mit einem Restaurant, mit einem exklusiven Essen, wo wir halt zwischen den Gängen aus unseren Büchern Geschichten gelesen haben. Bei diesen Lesungen, die ich organisiert habe und die, auch, die ich auch moderiert habe, haben wir sehr viel erfahren und auch sehr viel mitgenommen für die Zukunft. Ob wir nach der Corona-Zeit weitere Lesungen unternehmen, wird die Zeit bringen. Also Ideen hätte ich schon. Ich frage immer alle Gesprächsgäste, ob sie Krimis
0: mögen. Das erübrigt sich im heutigen Fall, aber verrat uns doch deinen
1: Lieblingskrimi. Es tut mir leid, aber ich kann keinen Lieblingskrimi nennen, weil ich keinen Lieblingskrimi habe. Diese Frage würde ich aber doch gerne beantworten, nämlich, ich sage an dieser Stelle immer, für mich als Krimi-Freund muss man die Bücher von Sjöhö Wallhö gelesen haben, die Bücher von Stiglarsson gelesen haben und natürlich die Eifel-Krimis von Herrn Berndorf gelesen haben. Ich glaube, das waren für mich auch die Bücher quasi der Auslöser, mich für Krimis zu interessieren. So,
0: und ich beantworte jetzt eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die Sabine aber erwähnt hat. Nein, bitte keine Krimis nach Peine schicken. Denn zweitausend Bücher sind schon eine Menge Papier, und mehr Bücher können in dem Keller nicht untergebracht werden. Vielen lieben Dank, Sabine. Hier und da hat es im Interview mal gerumpelt, aber so ist das halt mit Interviews in Kellern. Es gibt jede Menge gruselige, undefinierbare Geräusche. Dieses Gespräch habe ich aus mehreren Gründen geführt. Zum einen natürlich, um die Hörer nachfragen nach dem Umzug zu beantworten, aber auch um zu zeigen, Kriminalliteratur verbindet zigtausend Hörer alleine mit mir und Sabine mit ihren Kellergästen. Krimis können einen Treffpunkt darstellen und Menschen auf eine gemeinsame Kommunikationsebene zusammenbringen. Natürlich hat nicht jeder solche Möglichkeiten wie in Peine, aber vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, Mensch, das ginge hier doch auch. Das Buch ist ein Wegwerfartikel geworden, doch hier und da kann man es statt der Tonne auch einem sinnvollen Zweck zuführen. Das Interview hat aber noch etwas gezeigt. Bücher, Kriminalromane begleiten uns durch Phasen unseres Lebens. Manchmal passen sie nicht mehr zu uns, aber auch eine alte, vergessene Liebe kann wiederbelebt werden. In diesem Sinne widmen wir uns doch noch einem Kellerkurzkrimi von Henrietta Pazzo. Es kommt der Zeitpunkt, vorausgesetzt man lebt lange genug, ab dem man Handlungen und Entscheidungen auf der Basis seines Alters überprüft und hinterfragt. War der steckengelassene Hausschlüssel nun schon ein Zeichen von beginnender Demenz? Oder hatte man nicht schon immer mal die Schlüssel, Brille und Tabletten verlegt? War das, was geschah, schon eine Folge des Alterns oder nur eine übersteigerte Wahrnehmung völlig normaler Vorgänge? Margret Böhm konnte diesen Zeitpunkt für sich exakt benennen. Es war vor fast einem Jahr ihr 69. Geburtstag. Der Tag, an dem ihr klar wurde, dass ihr nächster Geburtstag keinen Spielraum mehr für verjüngende Beschönigungen ließ. Ab siebzig veränderte sich nicht nur die Wahrnehmung der Umwelt. Nahm sie zum Beispiel ihre Freundin Elsie, die pflegte den out of Bed look schon lange bevor dieser seinen schicken Namen bekam. Damals mit 20, <lacht> da wirkte das erotisch verhuscht. Heute mit 72 wirkte ihr Outfit geistig verwirrt. Und der ehemals sexy Dreitagebad ihres Mannes Roland gab inzwischen in der Nachbarschaft Anlass, zu hinterfragen, ob er als Indikator für beginnende Verwahrlosung eingestuft werden musste. Von einem Moment zum anderen wird alles, was man tut, im Kontext zum Alter gesehen. Und auch man selbst fängt an, sich auf nachlassende körperliche und geistige Fähigkeiten einzustellen, sich kontinuierlich darauf zu überprüfen. Und so saß Margret Böhm in ihrem Ohrensessel und starrte auf die kleine schwarze Wettschwuttdose mit dem Weinlaubrankenmuster und fragte sich, ob sie noch Herr ihrer Sinne war oder zu spinnen anfing. Die Dose stand seit Jahren rechts vor dem Fernseher auf dem schwarzen Beistelltischchen. Ein Fehlkauf, den Margret schon seit zehn Jahren bereute also das schwarze Möbel, nicht die Dose, denn es verhalf jedem kleinsten Staubfussel zu glanzvollem Auftritt. Das Ding staubte sofort wieder rund um die Dose herum ein, kaum dass es abgestaubt war. Doch nun saß sie in ihrem Sessel und starrte auf den staubfreien Halbmond rechts neben der Dose und zweifelte an ihrem Verstand. Sie hatte das Ding nicht in der Hand gehabt, Dennoch musste es bewegt worden sein. Es stand nicht mehr vollständig in seinen staubfreien Umrissen. Ein Blick in die Dose, ein paar billige Modeschmuckringe, ein Sportabzeichen, ein paar alte Urlaubsmünzen. Nichts von echtem Materiellem wert. Aber wer hatte die Dose bewegt? Und warum? »Mein Gott, tat sie jetzt schon Sachen, an die sie sich kurz darauf nicht mehr erinnern konnte?« Ach, vielleicht wurde sie doch schon senil. Guten Tag, mein Name ist Regine Warulski von den SWW Städtischen Wasserwerken AG. Spreche ich mit Frau Margret Böhm? Ja? Nur zur Bestätigung ihrer Identität. Sie wohnen in der Mittelstraße 12, Erdgeschoss, die einzige Wohnung direkt über den Kellerräumen. Ja? Dann bräuchte ich nur noch von Ihnen zur Identifikation Ihr Geburtsjahr und Geburtsort, damit ich weiß, ob ich wirklich mit der richtigen Mieterin spreche. Ich bin hier im Ort geboren und mein Geburtsjahr liegt äh, diesen Monat 70 Jahre zurück. Sie werden einen Taschenrechner haben. <lacht> ja, danke, das schaffe ich gerade noch im Kopf. Okay, das Formelle ist geklärt. Frau Böhm, wir rufen Sie an, weil in letzter Zeit, Sie werden es in der Presse verfolgt haben, falsche Wasserwerker sich vermehrt in krimineller Absicht Zugang in Gebäude verschafften. Es ist jedoch so, dass wir von der SWW nie unangemeldet Arbeiten ausführen. Ich bin aus dem Human Resource and Field Management im Assessment Center für die nördlichen Stadtteile und mache die Termine und Anmeldungen für unseren Außendienst. »Wir müssen in Ihrer Straße und konkret in Ihrem Gebäude Wartungsarbeiten durchführen und würden dies gerne übermorgen Nachmittag gegen 14 Uhr tun. Dazu müssten Sie anwesend sein. Passt das in Ihren Zeitplan?« »Ja, ähm, wie lange soll das denn dauern?« »Maximal eine halbe Stunde, aber ich denke eher weniger.« Sie müssten bitte den Keller zugänglich machen und die Kollegen werden die Wasserhähne in ihrer Wohnung betätigen müssen, um den Druck zu überprüfen. Und bitte fangen Sie keine Maschinenwäsche an. Das Wasser muss kurzfristig abgesperrt werden. Das könnte gegebenenfalls Ihr Gerät beschädigen. Was ist denn, wenn etwas dazwischenkommt, dann. Ach, dann rufen Sie entweder diese Nummer hier zurück, die Sie jetzt im Display Ihres Telefons sehen müssten. Oder Sie lassen sich an der Zentrale der SWW mit meiner Abteilung verbinden. Dann werde ich oder ein Kollege den Termin verlegen. Lassen Sie sich nicht durch die Hotline abschrecken. Sie müssen sich nur durch ein paar Fragen drücken. Sie wissen schon, dieses Wenn Sie, dann drücken Sie die 1 oder die 2 und wenn Sie, dann drücken Sie die 3 und dann etwas geduldig in der Leitung bleiben. Bitte nicht vorzeitig nach 10 oder 15 Minuten einhängen. Wir haben zurzeit ein sehr hohes Anrufaufkommen durch die Wartungsarbeiten. Nein, nein, der Termin, der wird schon klappen. Na prima, dann trage ich das jetzt mal ein so, die Kollegen, ja, Jürgen Renner und Martin Jansen, werden dann übermorgen 14 Uhr bei Ihnen klingeln. Möglicherweise bringen sie einen Auszubildenden mit, das steht noch nicht fest. Wissen Sie, die jungen Leute müssen hier im Haus verschiedene Stationen durchlaufen, das ist manchmal kurzfristig zu koordinieren. Ach, das hätte ich jetzt fast vergessen. Sie sind leider die Einzige in Ihrem Haus, die an diesem Tag erreichbar ist. Alle anderen scheinen beruflich gebunden, ich weiß nicht, wie gut Ihre Nachbarschaft funktioniert, aber wir müssten nicht mehrfach kommen und jedes Mal das Wasser abstellen, wenn Sie die Kollegen kurz zur Kontrolle in die Wohnungen bzw. auch die Keller ihrer Nachbarn lassen könnten. Aber wenn das nicht geht, kommen Renner und Jansen gerne nächste Woche noch ein paar Mal. Es muss ja gemacht werden. Nicht, dass Ihnen noch ein Toilettenrückstau die ganze Wohnung flutet und versaut, nur weil wir nicht rechtzeitig die Rohre im Haus gecheckt haben. Ja, ich kann ja mal im Haus nach den Schlüsseln fragen. Und natürlich alle. Das ist großartig. Na, dann bedanke ich mich und die Wasserwerke wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, auf Wiedersehen. Hm, falsche Wasserwerker. Davon hatte sie tatsächlich in der Zeitung gelesen. Aber wer sagte denn, dass diese Frau echt war? Wie hatte die noch geheißen? Renate Jagulski? Nee, irgendwie anders. Sie könnte bei der SWW anrufen. Aber wie hieß diese Abteilung noch? Assistentzentern, nördliche Stadtteiler? Und dann könnte sie wieder den halben Tag in der Warteschleife hängen und wusste am Ende nicht, mit wem sie verbunden werden sollte. Aber seit wann warnten denn Unternehmen ihre Kunden vor ihren bescheuerten Hotlines? Und dann sollte sie gleich die Schlüssel vom ganzen Haus einsammeln. Das wären acht weitere Parteien. Ja, man stelle sich das vor. Zwei oder gar drei Männer konnte sie unmöglich gleichzeitig im Auge behalten. Und dann im dunklen Keller. Sie unten. Und was passierte oben in den Wohnungen? Ja, für wie blöd hielten die einen. Ach so, deshalb die Frage nach dem Geburtsjahr. Na klar, man war ja alt, also war man auf den Kopf gefallen. Oh mein Gott, sie musste wirklich vorsichtiger mit der Weitergabe persönlicher Daten werden. Einem Angst machen, dass die Klospülung nicht geht. Pah, geht doch wunderbar. Margrets Blick fiel auf das Kippfenster im Badezimmer. Das Oberlicht war geöffnet. Hatte Jens ihr Enkel es heute Morgen aufgemacht und vergessen, als er ihr seine Jeans zum Kürzen gebracht hatte? Ach, herrje, Fußabdruck auf dem Toilettenkasten und dem Klodeckel. Nur schwach zu erkennen, aber eindeutig von einem Turnschuh. Oder wie hießen die jetzt noch? »Snickers«, das erklärte alles. Jemand war in ihre Wohnung übers Toilettenfenster eingestiegen. Eine besonders sportliche Leistung, denn durch die Höhe des Hochpartei war ein Sprung erforderlich. Der Einbrecher hatte sich umgesehen, klar die wedgewood auf Wertsachen gecheckt und dann nicht exakt dort wieder hingestellt. Margret Böhm ekelte es bei dem Gedanken, dass ein Fremder ihre Sachen in der Hand gehabt haben musste. Ihre Wäsche, ihr, aber es fehlte nichts. Naja, Bargeld hatte sie keins im Haus. Ihre elektronischen Geräte waren alt. Der wertvolle Schmuck ihrer Mutter lag im Keller unter einer wackeligen Fliese. Schließlich hatte die Kriminalpolizei, die vor ein paar Monaten herumging, und in der Gegend Einbruchsberatung machte gemeint, dass Einbrecher sich selten die Mühe machten, in gut gesicherte Keller einzubrechen, weil dort meist eh nur gerümpelt steht und der Aufwand nicht im Verhältnis zur Beute steht. Und alle im Haus hatten sie sich gemeinsam stabile, schwer zu knackende Kellertüren einbauen lassen. »Ha!« hier hatten die nichts gefunden und sich gedacht, dann lassen wir die Alte mal die Schlüssel der ganzen anderen Wohnungen einsammeln und versuchen dort unser Glück. Ja klar, alt gleich blöd. Einen Teufel würde sie tun. Aber von wegen, Wasserwerker. Sie würde übermorgen einfach nicht zu Hause sein. Konnten die sich doch die Finger wund klingeln. Aber das Klofenster, das würde sie auflassen. Bevor die Herrenwasserwerke erneut beutelos abzogen, würden sie sicher wieder übers Fenster einsteigen und nach dem treudof eingesammelten und bereitgelegten Nachbarschlüsseln bei ihr suchen, in der Annahme, dass sie nur zu tüddelig war, sich einen Termin zu merken. Bei denen würde sie's zeigen. Sorgfältig fettete sie alle Stellen, an denen Einbrecher Halt oder Tritt suchen würden, mit Schmalz und Butter ein. Wer immer durch dieses Fenster kam und nicht mit den ölig-fettigen Flächen rechnete, müsste unweigerlich stürzen und brach sich hoffentlich das Genick. Vorsichtshalber würde sie jemanden bitten, mit ihr nach Hause zu kommen, nicht, dass da einer halbtot auf ihrem Chlorum lag oder gar bewaffnet war. »Mutti, kommst du übermorgen zum Mittagessen?« »Oh, das passt mir sogar sehr gut.« »Solange wir nicht wieder eine Diskussion über meinen Geburtstag führen müssen, den ich immer noch nicht feiern möchte. Ich bin dann so gegen zwölf bei euch.« Am Tag des Wasserwerkertermins erfaßte Margret Böhm kurz vor vierzehn Uhr eine nervöse Unruhe. »Vielleicht war ihre Idee doch nicht so toll. Oh, man stelle sich nur vor, das ganze Bad voll Blut. Was für eine Sauerei!« den Anblick wollte sie auch keinem zumuten, sowas konnte traumatisieren, und wenn sie vorsichtig die Wohnungstür öffnete, konnte ihr ja auch nicht viel passieren. Schon von Weitem war das Blaulicht des Krankenwagens und der Polizei zu sehen. Ein Mix aus Unbehagen und Genugtuung machte sich bei ihr breit. Sie musste sich nur noch eine gute Erklärung für das Schmalz im Bad einfallen lassen. »Aber alten Leuten nahm man ja gerne ab, dass sie ganz verrückte Sachen machten.«
2: »Halt, junge Frau, wo wollen Sie hin? Das ist hier ein Tatort, da können Sie jetzt nicht durch, da müssen wir erst sichern.«
0: »Ja, das mag ja alles sein, aber was soll ich machen? Ich wohne in diesem Haus.«
2: »Hm, Margaret?
0: »Ja? Sagen Sie nicht, da war etwas bei mir in der Wohnung.«
2: »Frau Böhm, haben Sie einen Enkel namens Jens?«
0: »Was bitte haben meine Enkel damit
2: zu tun?« »Ja, wissen Sie, vor einer Stunde ging ein Notruf bei uns ein. Ein Krankenwagen wurde angefordert von jemandem, der über ein offenes Badezimmerfenster in ihre Wohnung eingebrochen ist. Ja, und jetzt kommt der Täter, erzählt eine wilde Story, eine Art verrückter Enkeltrick.« na, er sei ihr enkel und wäre nur eingebrochen um einen modeschmuck man merke modeschmuckring zurückzulegen den er bei einem ersten einbruch gestohlen hätte der familie hätte ihn gebraucht um ihre fingergröße für die anfertigung eines echten goldringes zu ermitteln Fragen konnte er sie nach dem Ring nicht und versuche ihn heimlich mitzunehmen, seien gescheitert, weil sie die Familie mit argusaugen bewachen würden, um jede Geburtstagsüberraschung zu verhindern. Sie hätten sogar die Ersatzschlüssel für die Vorgeburtstagszeit eingesammelt, damit keine Überraschungsparty geplant werden könne. Ja, und da blieb ihm natürlich nur der Einbruch. Also so merken, das ist eine völlig verrückte und irre Story.
0: An diesem Punkt konnte Margret Böhm nichts und niemand mehr aufhalten, zum Krankenwagen und ihrem Enkel vorzudringen. Jens war zum Glück nur leicht verletzt, ein unkomplizierter Armbruch und ein paar Beulen und blaue Flecke. Margret schämte sich. War sie schon immer so misstrauisch gewesen? Hatte sie auch früher schon immer nur das Schlimmste von Menschen angenommen? Wurde man im Alter auch noch überkritisch? Ach, du liebe Zeit. Etwas entfernt in beobachtendem Abstand stand ein Kastenwagen mit Aufschrift Wasserwerke. Ja, da war wohl eine Entschuldigung fällig. Als sie sich dem Fahrzeug näherte, fuhr dieses mit einem Affentempo an ihr vorbei. <lacht> mein Gott, sie musste auch noch zum Augenarzt. Jetzt glaubte sie schon, sie hätte den netten Herrn Kriminalkommissar, der sie alle neulich im Keller so freundlich beraten hatte, im Blaumann am Steuer des Wasserwerkerwagens gesehen. An dieser Stelle verrate ich mal, dass mich kürzlich eine Polizistin anrief und ich ihr kein Wort geglaubt habe. Ich habe aufgelegt und erst einmal überprüft, ob es diese Frau wirklich gibt, ob sie in dem entsprechenden Kommissariat arbeitet und ob es die Frau war, die mich angerufen hat. Wenn jemand in Ihre Wohnung will, ob ein Kriminalkommissar, ein Stromhandwerker, ein Wasserwerker, seien Sie lieber einmal zu sehr kritisch, einmal zu sehr misstrauisch, als auch nur einmal zu wenig. In diesem Sinne, wir treffen uns kriminell gesehen wieder am 1. Donnerstag im November. Und ob Sie nun Kriminalromane lieber in der guten Stube lesen oder auch gerne mal einen gruseligen Krimikeller besuchen würden, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen
1: Sie bitte gut auf sich auf.